0: Immer, wenn ich aus Istanbul zurückkam, ich immer die Erste war, auch als junge Frau schon, die immer so den neuesten Hot Shit hatte. Ja, so irgendwie an Mode, an Gadgets und so weiter. Und wo hier irgendwie meine ganzen, ich sag mal, deutsch-deutschen Freunde und Freundinnen immer so äh, drei Jahre später gesagt haben, ach, hast du schon den äh, neuesten Scheiß gesehen im Modebereich? Und ich so, ja, schnarch, habe ich vor drei Jahren schon in Istanbul entdeckt. Das fand ich zum Beispiel auch immer toll, immer so dem Zeitgeist voraus zu sein. Also ich glaube, alles, was ich übers Netzwerken gelernt habe, ähm, habe ich von meinen Eltern gelernt. Ähm, ähm, und ob es jetzt an der Herkunft liegt, weiß ich nicht, kann ich mir aber gut vorstellen, weil die Mentalität, die Kultur ja sehr auf Gemeinschaft aus ist. Es ist ja sehr darauf aus, so, wer kennt wen, wer ist mit wem connected, wer ist der Cousin von wem und so. Und darüber läuft ja auch viel, ne? sozusagen sowohl im Privaten als auch im Business. Also immer, wenn ich irgendetwas hatte, wo ich nicht weiterkam, hat mein Vater gesagt, ja, ich rufe ruf jetzt mal Mehmet an. So. Und, ähm, oder meine Mutter hat dann gesagt, du, ich kenne da noch jemanden, ich habe da eine Freundin, ich frag die einfach mal, wie macht die das mit ihrer Tochter? <lacht>
1: Hallo zurück. Heute geht's in die Türkei. Und zwar mit der Digitalunternehmerin Tijen Onaran. Sie ist die Frau in Deutschland, wenn es um die Themen Netzwerken, Sichtbarkeit und Digitalisierung geht. Hat das Netzwerken auch etwas mit ihren türkischen Wurzeln zu tun? Und warum es auf türkischen Familienfeiern immer etwas kompliziert wurde, wenn sie ihren Job erklären sollte? Ja, das erfährst du in der Folge. Netzwerken in Deutschland. Ähm, ja, das ist doch dieses Vetternwirtschaften, oder? Naja, eigentlich sollte es das nicht sein. In der türkischen Kultur oder zumindest in ihrer Familie war das Verbinden von Menschen und Kompetenzen immer etwas Positives und Selbstverständliches. Istanbul ist eine Stadt, die nicht im Zeitgeist lebt, sondern dem Zeitgeist schon voraus ist, sagt Tijen. Mit Istanbul verbindet sie Leichtigkeit. Und der türkischen Mentalität auch dieses Das mache ich jetzt, ohne Diskussion und negative Gedanken. In Deutschland braucht man zum Etwas-einfach-Machen gern mal viel zu viel grübelnd länger oder man macht es aus Angst vor dem Scheitern dann ja, einfach doch nicht. Die Handtasche nicht auf dem Boden, weil das Geld könnte ja wegrennen. Ein Satz von ihrer Mutter, den Tijen nachhaltig geprägt hat. Augen... Augen überall gibt es bei Tijen Augen, ob in der Hosentasche, in der Wohnung, im Portemonnaie. Warum Aberglaube und das Nasarauge eine sehr wichtige Rolle in ihrem Leben spielt, hört einfach mal rein. Und Tijens Familie erklärt, was wirklich gegen den Coronavirus schützt. <lacht> Viel Spaß beim Zuhören. Tijen. Merhaba. <lacht> ich freue mich. Ey, Ganz ehrlich, wie lange haben wir gebraucht, um diesen Termin hinzubekommen? Auf jeden Fall. Ähm, wir haben uns auch schon lange nicht mehr gesehen, zumindest in Persona, aber das hat ja Gründe. Und äh, ich bin sehr froh, dass wir uns äh, zumindest jetzt hier virtuell treffen und äh, wir zusammen über ja deine ähm, Wurzeln, deine Familie etc. Türkei vielleicht sprechen können, je nachdem. Ähm, ich freue mich sehr und äh, bin gespannt, was du so zu erzählen hast. Und äh, ja, ich äh, bin jetzt einfach mal mit der Tür ins Haus und so mit äh, Merhaba und Nesselsin. Wie gut ist denn dein Türkisch? Tschoki. <lacht> <lacht> Tschoki, <lacht> genau, Tschoki.
0: <lacht>
1: war voll gut. Ja, äh, naja, ich habe ja mal Türkisch gelernt, aber mein Lieblingssatz war immer "Chok as Türkische rum Also ich kann sehr wenig Türkisch. <lacht> weil Der ich wichtigste der allerwichtigste Satz. Nee, ich habe äh, hab in meiner Uni, ich habe ja Arabistik studiert und habe ähm, tatsächlich damals dann noch als zweite Sprache Türkisch gelernt und äh, ja. war dann auch in Istanbul, habe ein paar Monate da gelebt. Ein bisschen ist noch übrig geblieben, aber, äh, you know, äh, für einen Döner reicht und für Smalltalk und so weiter, wie, so, wie das so ist, wenn man keine Praxis hat. Aber wie ist das bei dir mit dem Türkisch? Läuft es noch? oder? Also Kannst du Ja,
0: läuft es noch. <lacht> ja, also ähm, ich verstehe alles. Ich kann ja. auch sprechen. Ich habe so einen deutschen Akzent drin. Ich glaube, es geht vielen mhm. so, die ähm, in Deutschland geboren sind oder auch Eltern haben, die überwiegend mit ihnen Deutsch gesprochen haben. Ich verstehe alles, was manchmal ehrlicherweise ganz witzig ist, weil wenn ich dann zum Beispiel irgendwie mal in der, in der Berliner U-Bahn saß ja. und so türkische Jungs mhm. miteinander reden, und ich die verstehe und die das aber nicht checken, ist mir schon mal passiert, dass die entweder angefangen haben, über mich zu lästern oder über irgendwelche anderen Girls in der U-Bahn herzuziehen. Und dann habe ich schon mal irgendwie was auf Türkisch gesagt, <lacht> gebrochen zwar, aber sie haben es verstanden und dann äh, haben sie sich irgendwie geschämt und aufgehört. Also dafür reicht's äh, ähm, äh, reicht es, für U-Bahn, türkischen U-Bahn-Talk reicht es. Ähm, und wenn ich natürlich jetzt mal ähm, Monate in der Türkei verbringen würde, du hast gerade gesagt, Istanbul, ähm, ich vermisse diese Stadt, ich war wirklich ganz lange nicht mehr, hm. ähm, dann würde es mit Sicherheit sich wieder reaktivieren. Meine Mutter hat mir irgendwann mal erzählt, dass mein Onkel, also ihr Bruder, konnte mit, bis zu seinem... Jugendalter nicht so richtig gut türkisch, also er auch immer so ein bisschen gebrochen und hat es dann nachgeholt, indem er eben Monate in der Türkei verbracht hat und äh, spricht, äh, spricht eben heute ähm, beide Sprachen ähm, oder mehrere Sprachen tatsächlich fließend, was super ist. Ja, ja ich hast bin du dann immer noch, so hin und her gerissen. Hast du da noch immer Ambition, so denke,
1: das äh, nochmal zu perfektionieren oder ist das? Ich habe wirklich, ja, ich es wirklich schon überlegt, ob
0: ich, ähm, ob ich anfange, gerade jetzt, ehrlich gesagt. Also ich meine, ich habe eine Englisch-Business-Lehrerin, weil äh, ich auch festgestellt habe, im Englischen fühle ich mich nicht so fluent <lacht> wie ähm, im Deutschen. Und im Business-Schnack ist es dann doch ganz wichtig, wenn du mal einen Vortrag hältst, gerade im International-Kontext, dass du eben auch die ganzen Wörter, die du sonst natürlich im Deutschen äh, verwendest, da, ähm, dass die parat sind und dass du diese Business-Ausdrücke ähm, äh, kennst. Das gehe ich gerade an und habe mir aber auch schon gedacht, okay, ich kann eigentlich mein Türkisch auch mal wieder aufbessern. Mhm. Ja, und ehrlich gesagt, ob das jetzt mit einer Freundin ist, die es vielleicht noch besser kann als ich, vielleicht traue ich es mich aber noch mehr, wenn es wirklich eine konkrete Lehrerin oder ein Lehrer ist, der, der mich wirklich so, oder die mich so an die Hand nimmt, weil ich dann so denke, komm, ist scheißegal, wenn ich was falsch ausspreche. Das, ist, das macht ja nichts, ja.
1: Ja, ne, vor allem, wenn dann ein bisschen Druck da ist, glaube ich, oder? Also ja. äh, ich kann mich noch erinnern, als ich dann auch nochmal einen türkischen Nachhilfekurs gemacht habe. Ähm, und wenn du dann weißt, okay, du bezahlst hier gerade Geld dafür, <lacht> dann gehst du <lacht> vielleicht noch eher hin als ähm, ohne. Ja, ja schön, ja, ähm, Genau, ich, weil du jetzt auch schon deine Familie angesprochen hast. Aber ich würde dir gerne mal so als äh, zum Anfang mal die typische... Äh, Nee, oder eher eine sehr unkonventionelle Frage stellen, die man so im Interview stellt. Wie genau bezeichnest du deinen Job? Oh, das ist schön. Total unkonventionell. Ja,
0: also mein Job ist erst, in erster Linie, dass ich Unternehmerin bin. Ich bin ja Geschäftsführerin von Global Digital Women. Das Unternehmen habe ich zusammen mit meinem Mann gegründet. Und wir beraten die Wirtschaft, wie sie von Vielfalt profitiert. Ähm, vor allem Geschlechtervielfalt, also mehr Frauen in Führungspositionen, mehr Frauen in Digitaljobs. Das ist ja ein riesengroßes, heißes Thema in Deutschland. Und in Deutschland hinken wir auch hinterher, was das Thema betrifft. Also wir fokussieren es immer auf Frauenquote Frauen. Deswegen haben wir uns auch darauf etwas fokussiert, wobei wir jetzt in den letzten Monaten und auch in diesem Jahr speziell stärker anfangen, natürlich auch andere Diversity-Dimensionen, wie es so schön heißt, uns vorzunehmen. Also verschiedene ähm, Hintergründe, Backgrounds, Generationen, ähm, Erfahrungen, Sozialisation. Das ist das, was ich mache. Also ich versuche eigentlich, das Unmögliche möglich zu machen, dass ähm, die Wirtschaft endlich mal versteht, dass Vielfalt eine ziemlich gute Sache ist. Hm. Und man mag es kaum glauben, aber es, viel, es gibt viele Menschen, viele Unternehmenslenker, die meistens Männer sind, die es nicht verstanden haben. Die denken, okay, das ist irgendwie nice to have, das ist irgendwie ein nettes Charity-Projekt und das ist nicht wichtig für meinen Business-Erfolg. Aber es ist wichtig und
1: darin berate ich Unternehmen
0: mit meinem Team.
1: Ich habe nämlich gelesen, dass du gesagt hast, du liebst Familienfeiern in Anführungszeichen, weil du da ständig deinen Job erklären musst.
0: <lacht> Warum? Ja, weil das eine Zeit lang, also ich habe ja vor sechs Jahren angefangen mit diesem ganzen Thema, ich sag mal, Hashtag Female Empowerment. Ja, also so, ähm, was jetzt heute irgendwie total on vogue ist, war halt vor mehreren Jahren. Hm. So, es war ja so, so besonders, wenn du dich selbst als Feministin bezeichnet hast, wenn du gesagt hast, ich setze mich für Frauenrechte ein und, und, und. Heute ist es ja fast schon so, dass viele, auch viele Unternehmen so ein bisschen marketingmäßig auch betreiben. Und vor sechs Jahren habe ich einen Frauenstammtisch, ein Frauennetzwerk in Berlin gegründet. Frauenstammtisch, so habe ich angefangen, mit einem Frauennetzwerk. Ich habe angefangen, die Frauen zu vernetzen, sie sichtbar zu machen, sie zu connecten. Und mein Vater hat immer Bilder gesehen von diesen Frauenveranstaltungen und dachte immer so, du hast recht, auf Familienfeiern muss ich immer erklären, was ich mache. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, bei dir ist es wahrscheinlich einfacher, weil, okay, du machst irgendwas im Fernsehen und ähm, du moderierst, du bist Journalistin. Ich glaube, das geht. Aber ich glaube, Berufe, die man nicht greifen, nicht sehen kann, gerade so, wenn du Beratung machst, ähm, eine Dienstleistung anbietest, ist so, zumindest für meine Familie, schwierig gewesen. Und ich weiß noch, ich werde es nie vergessen, mein Vater hat irgendwann zu mir gesagt, ich sehe immer Bilder von dir mit ganz vielen Frauen von Veranstaltungen. <lacht> Was machst du da? Strange. Ähm, <lacht> ja, genau. Da möchte, dann, da möchte ich auch sein. Und dann habe ich gesagt, ähm, weil ich habe ja vor sechs Jahren mit einem Frauennetzwerk mhm. angefangen, also wirklich erstmal nur die Frauen zu vernetzen, das heißt nur, aber erstmal die Frauen zu vernetzen und habe eine Community aufgebaut und habe über die Community dann festgestellt, dass die Insights, die ich in diese Community habe, also wie müssen wie müssen die Rahmenbedingungen für Frauen in Unternehmen sein, damit sie Karriere machen, das eine Beratungsdienstleistung sein kann. Und daraus habe ich dann sozusagen mein Businessmodell entwickelt. Und, da, und an dem Punkt, wo ich im Frauennetzwerkbereich war, also Veranstaltungen organisiert habe, da hat mein Vater mal gesagt, ich verstehe das nicht. Also was ist das, was ihr macht? Ja. Irgendwann sagte wirklich ohne Scheiß mein Vater auch mal zu meiner Mutter, du, ich glaube, Tijen ähm, mag sehr gerne Frauen. So. Und dann hat er noch zu meiner Mutter gesagt, ich finde es aber voll gut, sie soll ihren Weg gehen. Und dann habe ich irgendwann zu meinem Vater gesagt, Papa, ja, ich mag sehr gerne Frauen, aber nicht in dem sexuellen Sinne, sondern ich mag sie einfach. Und ich will, dass, ähm, dass Menschen verstehen, dass Frauen wichtig sind ähm, und dass sie dieselben Rechte haben wie Männer. Und das hat er relativ schnell verstanden, weil mein Vater ist ein unglaublicher Feminist. Mhm. Also der hat uns, und mein Bruder und mich, aber vor allem bei mir sehr stark auf Unabhängigkeit ähm, gepusht und immer gesagt, sei unabhängig. Und dann hat er das äh, verstanden. Aber ich sage mal, wenn er seinen Kumpels, den Mehmetz und Alis, erzählt, dann sind die auch immer so. Mh. Und letzter Punkt, der Durchbruch dieses, was machst du eigentlich, kam, als ich dann Bücher geschrieben habe mhm. und veröffentlicht habe. Dann war irgendwann so, Ah, okay, deine Tochter ist Autorin.
1: Das so und die, ab und zu hm. mal ist die irgendwie auch im Fernsehen. Hm. So, hm. Ja, so, ah ja, okay. Mit Büchern gut. kann man schon mehr anfangen, denn das ist sowas, äh, was man greifen kann. Ne? Aber wie ist bei dir? Ich meine, äh, dein Umfeld versteht es doch, oder? Ja, also den Job, den ich jetzt mache im Fernsehen, äh, ja, weil das kann man ja auch gut zeigen. Aber als ich damals, ich habe ja Arabistik studiert ja. und da hat sich das meiner das hat Familie, verstanden. Nee, das hat überhaupt keiner verstanden. Die haben gesagt: sag mal, wie, wie bescheuert bist du denn freiwillig, diese schwere Sprache zu lernen? <lacht> und ähm, das war sehr lustig. Aber de, ich habe es natürlich auch versucht zu erklären, dass es nicht nur um Sprache geht, sondern um den Raum und dass das Zukunft hat. Und in Deutschland findet man das, äh, ist das sehr spannend. Die Pipapo, naja, du, das hat bis heute, glaube ich, immer noch nicht eingeschlagen. Aber und sie haben wahrscheinlich auch nicht verstanden, was du damit werden kannst, oder? Die genau. haben wahrscheinlich gefragt was machst du damit dann? Genau. Weil warum soll ich diese Sprache lernen, die wir ja, also so in dem ja. äh, von der Perspektive, die wir ja gar nicht mehr sprechen wollen, <lacht> muss man dazu sagen. Weil zum Beispiel im Liebe. Libanon ist es sehr, also die, die Libanon kennen oder gerade so die christlichen ja, Gebiete, wo mein gleich. Vater herkommt, die ja sehr westlich geprägt sind und mhm. sich sehr westlich geben wollen ja. auch. Ähm, ähm, es war ja auch früher eine französische Kolonie, die, 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 die sprechen oder die wollen nicht mehr Arabisch sprechen. Mhm. Die sprechen mhm. Englisch, Französisch und irgendein so Mischmasch. Also teilweise ähm, die Kinder von meinen Cousins, Cousinen ähm, sind mit einem Mischmasch aus Englisch, Französisch, Arabisch aufgewachsen ja, oder Libanesisch. Das ist, ich finde es furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ganz schade. schade. Ja, Das ja. ist so ein bisschen wie hier, sage ich mal, wenn, wenn die Kinder auch so dreisprachig aufwachsen, was eigentlich ja toll ist, aber wenn es dann halt keine richtige, ja, keine kein, man nicht so richtig das eine oder das andere gut kann. Ja, ja. ja. das ist das schon schwierig. genau der Grund,
0: warum meine Eltern... Ähm, eher überwiegend deutsch mit uns gesprochen haben, aus dieser Angst so ein mhm. bisschen, wenn sie Mischmasch mit uns reden und sie haben beide unglaublich viel gearbeitet und dann hatten sie die Angst, dass sie nicht erstens uns die Aufmerksamkeit geben können, sprachlich, die es in der sprachlichen Entwicklung braucht, die wir brauchen und haben dann halt immer gedacht, wir wollen nicht, dass, dass sie dann irgendwie so ein Mischmasch spricht. Mhm. Ich glaube sogar aus heutiger Perspektive, sie hätten es hinbekommen, mhm. ähm, so ich sag mal beides, ich kann es aber total nachvollziehen, ähm, und man muss ja auch eins sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist ja auch nochmal ein Unterschied, wie, welche Sprachen in der Mehrsprachigkeit sind. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich spreche auch noch Spanisch, Italienisch, mhm. alle immer so, wow, cool, fancy. Si, si. Und dann so, ja, ich spreche auch noch Arabisch oder Türkisch.
1: Ah ja. <lacht> Genau. Gespräch beendet. Ja? Wobei, oh, wobei das hat sich jetzt auch ein bisschen geändert für mich. Also, gerade bei Arabisch, äh, ich, ich lerne jetzt immer mehr Leute kennen, die sagen: Ja, ich versuche mich gerade in der Volkshochschule. Ich dachte so: Wow, check, Respekt, ja, ja, Respekt. viel Spaß. Hat in in der, Ich glaube,
0: aufgeschlossenen Bubble auf jeden ja. Fall. Aber so in dieses, ähm, ne, gibt dann schon Unterschiede, wo ich dann
1: manchmal denke: So, nee, jede, also Mehrsprachigkeit, ehrlich gesagt, hm. ist ja das größte Geschenk, was es gibt. Ja. ja. Definitiv. Ich merke das jetzt, um das nochmal kurz äh, äh, abzuschließen. Ähm, ich merke das immer, dass man, wenn man einen türkischen und arabischen ne, Migrationsvorder-, Hinterbiografie yeah. hat und so weiter, äh, assoziieren das die meisten Menschen immer mit arabisch-türkisch in der Richtung Nahosten. Yeah. Yeah. Aber ich yeah. habe ja auch, ich hab, also, ich hab auch Freunde, die kommen äh, aus Frankreich, aus Amerika, aus äh, Israel, aus was weiß ich woher. Ähm, da wird nicht gesagt, ah, du hast einen französischen Migrationshintergrund so ungefähr. Ja, ne? genau, und genau. Das finde ich immer sehr interessant und sehr witzig. Und ähm, ja, also man assoziiert das meistens immer mit dieser Region, was ja, finde ich, eigentlich schwierig ist, vor allen Dingen, weil du und ich, wir sind ja nicht migriert. Ne? Ja, genau, das so. ja also ich glaube, wir können da glaube ich auch noch mal ein extra Thema aufmachen. Vielleicht ein extra Podcast, ich weiß es ja. nicht, aber das ist, glaube ich, etwas. Ich, ich bin, ja, ich, ich ich nehme das ja immer sehr mit, sehr viel mit Humor und bin da noch relativ gelassen, aber manchmal denkt man auch so, Gottes Willen, ehrlich, ja. Leute.
0: Hängt ähm,
1: wo in den 50ern, ja. Ja, so. was Diskussionen so geführt werden, weil ich bin ja mit Migrationshintergrund, Vordergrund gar nicht aufgewachsen in meiner Schule. Ja, oder genau, ich auch nicht. Das war ja. für mich nie ein Thema, naja. Ja, nicht. Okay, ähm, von dem einen äh, sehr wichtigen, <lacht> großen Thema, ähm, du weißt ja, bei diesem Podcast ähm, will ich natürlich trotzdem irgendwie versuchen, so ein bisschen so einen Wink auf diese Länder, wo der ja. oder diejenige herkommt vielleicht oder wo die... Wo, wo man vielleicht gearbeitet hat oder wo man jemanden kennt und da lange war, also gar nicht jetzt auch immer familiär verwurzelt. Aber ähm, weil du natürlich, weil du es ja auch schon gesagt hast, dich sehr dafür einsetzt, dass Frauen sichtbarer werden oder man als Mensch auch so sichtbarer wird, aber eben gerade Frauen. Und ähm, dann ja zusätzlich auch noch, ich glaube, das hat sich ja auch noch so zusätzlich entwickelt bei dir, dass du nicht nur Frauen ähm, pusht, sondern auch eben Diversität und Vielfalt und wie sehr hat dich da, haben dich da deine türkischen Wurzeln oder deine türkische Familie, deine Eltern, weil du es auch schon angesprochen hast, geprägt? Also das ähm, Wichtigste bei mir war immer, dass sie mir das Gefühl gegeben haben, dass ich nicht
0: etwas ähm, Exotisches bin im Sinne von, du bist nicht Teil dieser Gesellschaft. Ähm, also so diese Thematik rund um wir sind migriert, wir sind irgendwann eingewandert, deswegen sind wir anders als alle anderen. Sondern sie haben immer Wert darauf gelegt, dass sie gesagt haben, in erster Linie bist du ein Mensch und du bist Teil dieser Gesellschaft and go for it. Das hat mir unglaublich geholfen, weil ich nie so dieses Ding hatte, ich sage mal, zwischen zwei Stühlen oder zwischen zwei Kulturen. Es hat dann angefangen, ich war ja vor meiner Selbstständigkeit in verschiedenen Jobs unterwegs im Kommunikationsbereich, habe bei Verbänden gearbeitet und davor war ich ja in der Politik, als ich angefangen habe, mich politisch zu engagieren, war auf einmal der Migrationshintergrundthema. Dann wurde es thematisiert. Also für mich hat das Thema mich gefunden irgendwann. Für mich hat es nie diese besondere Rolle gehabt. Wir haben türkische Feiertage gefeiert, wir haben, wie gesagt, Mischmasch, manchmal aus Deutsch-Türkisch gesprochen. Ich, ja, ich habe auch viele Tees getrunken mit ganz vielen Verwandten in Istanbul und Izmir. So, all das habe ich mitbekommen. Ähm, äh, türkische besondere Tage, ähm, Rituale, ähm, so ein Mindset, sage ich mal auch. Ja? Aber es war nie so, dass, dass es etwas Besonderes in dem Sinne, sondern Selbstverständlichkeit war. Und als ich dann in der Politik war und ich habe dann erst bei den jungen Liberalen, dann war ich später bei der FDP und, 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 habe selber ja auch mal kandidiert, mhm. dann auf einmal hieß es, ja, Frau Onaran, die sich ja mit ihrem Migrationshintergrund ja auch für das Thema Islam einsetzt und Integration von Kulturen und auf einmal saß ich auf Panels und habe zu diesen Themen sprechen in Klammern müssen. Jetzt vielleicht für diejenigen, die zuhören, die sagen, ja okay, hätte es ja nicht machen müssen, aber wenn du irgendwie 20 Jahre alt bist, ich habe damals für den Landtag kandidiert, dann denkst du dir erstmal so, ja, part of the deal, part of the job, ich mache erstmal das, was sozusagen die Partei irgendwo auch vorgibt oder eingebettet ist. Und es gibt Menschen, die kennst du ja auch, die ihren, ihre Herkunft, ihre Identität und vielleicht auch das, Straucheln der Identität und, und dieses zwischen zwei Kulturen zu sein, viel, viel stärker politisieren und auch Teil, Teil ihrer Agenda machen. Hm. Das habe ich nicht gemacht und würde ich, zu, zu, also würd ich auch nicht exponentiell machen. Was ich aber merke ist, dass ich jetzt an einem Punkt bin, mit der Plattform, die ich habe, mit der Reichweite, die ich habe, mit auch der Öffentlichkeit, die ich generieren kann für Themen, dass ich die Verantwortung jetzt auch nehme, eben nicht nur über Gender Diversity zu sprechen, sondern auch darüber, wie es eigentlich ist, wenn du aus sozial benachteiligten Familien kommst, wenn du aus Familien kommst, wo die Eltern mal eingewandert sind und schwierigere Startchancen hattest, um zum Beispiel dich auch selbstständig zu machen. Also wie viele Gründer und Gründerinnen mit Migrationshintergrund in der öffentlichen Debatte gibt es zum Beispiel. Ja, Startup-Szene in Deutschland ist total weiß, hm. muss man einfach sagen. so hm. Und das sind Dinge, also ich sehe eine viel, viel stärkere Verantwortung jetzt durch meine Stimme, durch meine Reichweite, durch meine Plattform einen Beitrag leisten zu können. Und letzter Punkt, was ich merke, ist, es wird auch zunehmend von so ganz jungen Menschen ähm, an mich herangetragen. Also es gibt viele, die mir dann schreiben, Tijen, du bist ein Vorbild oder hey, ich habe einen ähnlichen Background wie du oder ich kenne das auch ähm, oder mein Zyklus ist auch noch nicht, äh, nicht so perfekt wie das Deutsche ähm, oder du hast vor kurzem in einem Interview gesagt, dass, ähm, dass dich gewisse Dinge auch an Rituale von zu Hause erinnern, ich kenne das genauso ähm, so, ähm, und das freut mich dann und daher habe ich für mich gerade jetzt auch für dieses Jahr vorgenommen, Diversity in meiner Agenda zu erweitern und eben die, diese Reichweite, die ich habe, viel, viel stärker noch dafür zu nutzen.
1: Hm. Und ähm, würdest du sagen, dass deine Familie dich da auch ja, unterstützt und äh, mhm. auch das sozusagen auch versteht, weil sie ihm das selber auch merkt? Oder würde sie oder fällt ihnen das gar nicht so auf?
0: Ähm, also sie haben, als ich ähm mein zweites Buch, nur wer sich was findet, auch statt geschrieben und dann eben auch ähm, sozusagen rausgegeben habe, habe ich viel mit denen gesprochen und äh, kennst du auch, dann stellt man ganz so ganz viele Fragen, wie war das früher und was hast du erlebt und Mama und Papa und als ich dann gemerkt habe, als ich nachgehakt habe, haben sie mir so Situationen erzählt, die ich natürlich gar nicht auf dem Zettel hatte oder die sie mir gar nicht transparent gemacht haben. Mein Vater hat zum Beispiel erzählt, der hat ja in der Türkei auch schon studiert und in Deutschland dann auch. In der Türkei hat er Lehramt studiert, in Deutschland Architektur. Und meine Mutter kommt aus einer, in Anführungszeichen, klassischen Gastarbeiterfamilie, sag ich mal. Ja. So, und mein Vater hat gesagt, selbst als er studiert hat in Deutschland, als er Architekt war, hat der, gab es viele Menschen, die immer gesagt haben, ach guck mal, der Türke. Hm. Der, der Türke. So. Und dann hat er gesagt, ja, ich komme aus der Türkei, aber ich habe Architekturstudio, ich bin Architekt. Also sie haben ihn nicht mit seiner, sozusagen im, im beruflichen Kontext, mit seiner Berufsbezeichnung angeschoben, sondern mit seiner Identität hm. und mit seiner Herkunft. Und als er mir das so erzählt hat, habe ich dann auch gesagt, ja, wow, Papa, du hast aber mir und Cem, also meinem Bruder, nie das Gefühl gegeben, dass es schwieriger ist oder dass es anders ist. Und dann hat er gesagt, ja, das wollte ich auch nicht, weil ich wollte, dass ihr mit dem Bewusstsein aufwachst, dass ihr alles erreichen könnt, was ihr wollt. Hm. So, und das finde ich gut. Ähm, und jetzt, wenn ich mit ihnen beiden rede, ähm, dann kommen ganz viele Geschichten. Klassiker schon damals. Ähm, Verstehen sie mich am Flughafen? <lacht> ja, so. Ja. Ähm, ja, so. Oder, ähm, oh, deine Mutter trägt kein Kopftuch. Mm. Ähm, dann muss sie ja durch und durch liberal sein. Hat mir jetzt was ganz anderes vorgestellt. Ja, so. Mm. Und ich glaube, was ich bei meinem Vater immer so ein bisschen gemerkt habe, ist bis heute, dass das schon irgendwann so anfängt, so dich zu nerven, also dass du irgendwann das Gefühl hast, du musst immer eine Extrameile, eine Extraleistung gehen. deswegen hat er zum Beispiel mir und meinem Bruder immer gesagt, Bildung, 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 wenn du etwas schaffen willst in Deutschland, ja. Bildung, investiere in deine Bildung, Weiterbildung und so weiter. Und er hat nicht unrecht, muss man ja schon sagen. Aber darin steckt natürlich dieser Gedanke, du musst mehr machen. Hm. So. Und das ist schon immer so ein bisschen in mir drin gewesen. Und als ich eben jetzt nicht angefangen habe, stärker damit zu beschäftigen, ist mir bewusst geworden, wie hart eigentlich meine Eltern dann dafür gekämpft haben, gegen diese Stereotype und Vorurteile anzugehen und wie nervig es gewesen sein muss. Und ich glaube, wir beide leben ja in einer Gesellschaft und ich sag mal auch in einer Bubble, hm. Wo ähm, wir unsere eigene Stimme nutzen können und eine neue Agenda setzen können ähm, und neue Spielregeln verfassen können.
1: Und meine Eltern konnten das in dem Sinne nicht. ja. Hm. So. Ich kann das nur zu 100 Prozent unterschreiben. Ähm bei mir kam ja noch hinzu, meine Mutter ist ja Ostdeutsche. Also ja. ich habe sozusagen noch äh, die andere Quote dazu. Äh, <lacht> <Auch> deswegen, <erzählt. lacht> ja, genau. deswegen ist das interessant, was du sagst, dass man eben auch gerade da, wo wir beide jetzt stehen, weil wir haben, glaube ich, auch eben trotz der Diskussion und dass es auch hart ist, das durchzusetzen und ähm, zu verändern, aber trotzdem haben wir die Freiheit... Äh, vielleicht was zu verändern, eben mit ja. unseren Stimmen und mit unserer Präsenz, mit unseren und unserer Reichweite. Also das merke ich persönlich jetzt jedenfalls schon, ich denke mal du auch, ja. ähm, wenn man einfach nur in irgendeiner Sendung sitzt oder ein Interview gibt, äh, was ja schon weiter ist als vor 10, 20 Jahren, dass man, ja. ähm, dass man das auch öffentlich sagen darf und so ja, Dinge auf Dinge aufmerksam machen darf. Ne? Also schon echt spannende Zeit. Ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht tatsächlich. Aber du ja sicher auch. Du bist da ja noch, sage ich mal, mehr an der Front als ich teilweise. Und äh, das finde ich auch super. Weil du es auch schon gesagt hast, ähm, Rituale, Familienfeiern, Türkei, äh, wenn du dort bist, Tee getrunken. Seit wann oder wann warst du das erste Mal da und warst du oft da? Oder ähm, wie war das für dich immer, wenn du dort warst? Also wir waren wirklich ganz äh, von Kindesbeinen
0: an äh, zeitweise fast jeden Sommer in mhm. der Türkei. Und dann auch Klassiker mit Full Power, also sechs Wochen gleich, die ganze okay. ne, so Zeit so und auch zur Schulzeit, dann immer die Sommerferien mhm. und dann auch Full Power Verwandtenbesuch. Klar. Also, ich weiß noch, dass ich das allererste Mal alleine in der Türkei war, war nach meinem Abi. Ich war ja auf einem Mädchengymnasium Mädchen und ähm, dann war die Frage, wohin geht diese Abi-Reise? Und es gab <lacht> ganz viele Abi-Klassen, die ja so, ja, Malle und bla 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 und so. Und dann wurde unsere, ähm, die drei Parallelklassen wurden in verschiedene ähm, Abi-Reisen sozusagen aufgeteilt. Und ich hatte das große Glück, dass meine Gruppe nach Istanbul äh, gereist Ach, ist. Toll. So. Ähm, und ähm, das war halt, das war halt richtig, richtig toll. Also das, das ist super. Ähm, und Dazu sozusagen noch daran anschließend, ich hatte dann irgendwann, ich hatte so eine Mädelsgang bei mir an der, bei, an der Schule, ähm, nicht nur durchs Meeting gelassen, sondern auch innerhalb sozusagen nochmal eine Gruppierung. Und die habe ich dann auch mal mitgenommen. Ähm, in, in der Nähe von Izmir, äh, wo wir dann auch zeitweise mit meinen Eltern und Verwandten dann waren und habe die dann auch mal mich begleiten lassen, äh, wo ich immer im Sommer mein, meine mhm. Sommerferien verbracht habe. Und da waren wir so sieben, acht Mädels, ähm, junge Mädchen, die, äh, junge Frauen, die da waren. Und ähm, das war toll. Ich habe mir vor kurzem die Bilder wieder angeguckt. Da habe ich das allererste Mal die Türkei ähm, als Türkei gesehen und mhm. wahrgenommen, jetzt nur an einem Ort, aber ich sag mal, da war ich eben. Bin ich nie nur von Couch zu Couch,
1: <lacht> von Tee zu Tee gereist. Wo, wo von kommt Vaklar deine Familie äh, hauptsächlich her? Oder sind die alle in Istanbul oder verteilt? Teils Istanbul und teils Izmir,
0: mhm. also beides. Und daher habe ich es genossen, als ich das erste Mal selber reisen konnte. Habe ich versucht, Istanbul fast schon als Touristin zu erleben, mhm. weil ich wollte auch mehr von dieser Stadt erleben, also auch historische Sachen sehen, weil vorher war ich eben immer im Familienkontext eingebunden, das mhm. kennen glaube ich viele, die jetzt auch zuhören, ähm, dass du dann halt irgendwie von Onkel zu Tante gehst, von Cousin, von meinem Vater, dessen Bruder genau. will uns auch noch sehen und Hallo sagen und es war wirklich so und dann saß ich da immer und ich habe eigentlich nichts von dieser Stadt mitbekommen. Ähm, zusätzlich hatte ich da jetzt keine Freunde oder so, ne? Freundin, sondern ich war immer auf die Familie angewiesen und sie so zu Nightlife ging auch nicht. So. <lacht> also insofern, ich war mega froh, als ich das erste Mal dann, ich war dann eben mit 18, 19 und dann später hinten raus auch selber mhm. äh, Istanbul und habe Istanbul wirklich, ich habe dann auch so Tourifahrten gemacht, ne? ja. Um einfach diese Stadt als Stadt zu sehen. Und ich habe mich in diese Stadt, unabhängig der Herkunft meiner Eltern, extrem verschossen. Also ich äh, liebe diese Stadt und ich vermisse sie auch. Und deswegen habe ich mit dieser Stadt oder auch mit der Türkei bis heute so viele positive ähm, Erinnerungen. Einerseits durch Familienmitglieder, andererseits dadurch, dass ich diese Kultur, die Mentalität, dieses Leben dort einfach ähm, liebe und
1: ehrlicherweise auch vermisse. Also ich war wirklich lange nicht mehr da. Was vermisst du? von äh, aus der Türkei oder aus Istanbul. Dieses ähm,
0: in den Tag hineinleben, also ich, dieses eben nicht durchgetaktet. Ich meine, klar, am Ende des Tages, wenn ich dort arbeiten wür würde, wäre ich auch durchgetaktet. Aber diese Leichtigkeit und ähm, es ist ja auch eine Stadt, wo viele internationale Menschen sind, muss man ja auch sagen, ja. So und dieses Trendsetter. Also ich werde mich immer daran erinnern, dass immer, wenn ich aus Istanbul zurückkam, ich immer die Erste war, auch als junge Frau schon, die immer so den neuesten Hot Shit hatte. Ja, so irgendwie an Mode, an Gadgets und so weiter, und wo hier irgendwie meine ganzen, ich sag mal, deutsch-deutschen Freunde und Freundinnen immer so drei Jahre später gesagt habe, ach, hast du schon den äh, neuesten Scheiß gesehen im Modebereich? Und ich so, ja, schnarch, habe ich vor drei Jahren schon in Istanbul <lacht> entdeckt. Das ja. fand ich zum Beispiel auch immer toll, immer so dem Zeitgeist voraus zu sein. Und ich glaube, das beschreibt diese Stadt gut, diesem Zeitgeist voraus zu sein. Es ist nicht eine Stadt, die im Zeitgeist lebt, sondern schon da voraus ist. Und das liebe ich. Und gleichzeitig hat sie so etwas ganz Historisches. Also man hat das Gefühl, du sitzt irgendwo... Ähm, am Wasser und hast das Gefühl, du bist wie in so einem Film,
1: wie in so einem James-Bond-Film, ja, so, und ähm, das finde ich toll, das vermisse ich, es ja. Ja, ist lustig, dass du sagst James Bond, weil ich habe, äh, als ich da war, war das 2012 und da habe ich als Komparsin für den äh, Skyfall James Bond Nein, mitgemacht. Echt? <lacht> ja, äh, ich durfte dann auch Danny Craig mal sehen und äh, der stand da neben es war total witzig ist jetzt auch echt nur, weil du es gerade erwähnt hast und ähm, äh, da haben wir im großen Bazar gedreht. Ähm, das war, äh, ich ja. Ich habe
0: die Folgen jetzt wieder gesehen, weil sie ja. gerade auf, ähm, äh, auf Sky drüben irgendwie ausgespielt worden
1: sind ja. ähm, und wieder gesehen und das ist so toll. Aber Wie lange warst du in Istanbul? Äh, ich war fast ein halbes Jahr da tatsächlich. Also ich habe auch echt äh, einiges mitbekommen. Deswegen finde ich das total spannend, was du sagst, weil mir ging es ähnlich, dass ich, ähm, dass, dass mir diese Stadt unheimlich gut gefallen hat und vor allen Dingen auch sehr schnell gefallen hat, sage ich jetzt mal, dass man halt auch sie schnell irgendwie, ähm, äh, ja wie soll ich sagen, auch erkunden konnte trotz ja. allem. Also sie ist aber auch mega groß. Also ich habe damals, muss ich dazu sagen, auf der asiatischen Seite am Anfang gewohnt, in Kadiköy, das äh, ist ja so ein bisschen ja. so ein authentischeres Viertel, ja, ähm, musste dann aber jeden Tag, mit der Fähre rüber nach Chehangir. Also das ist ähm, sozusagen das, wir haben es nicht das Mitte von Istanbul genau. oder so, weil da ähm, habe ich im Orientinstitut damals gearbeitet. Und ähm, das war fand ich insofern toll, weil deswegen hatte ich mir das auch so ausgesucht, wenn du dann jeden Tag mit der Fähre über diesen Bosporus fährst, wo du dann als Deutsche dann erstmal so völlig aufgeregt äh, über dieses Wasser fährst und bei schönstem Wetter und dann siehst du vielleicht noch so ein paar Delfine und am Ende so nach Weiß nicht, zwei Monaten denkst du so, wie, als würdest du die U-Bahn nehmen. Ne? Ja. Das ist so da,
0: <lacht> zu selbstverständlich, ja. ne? Ja. Ja,
1: also, ja, Aber es macht irgendwie gleich was, also es ist gleich ein ganz anderes Gefühl, einfach nur über Wasser zu fahren ähm, auch wenn es der Arbeitsweg ist und das hat irgendwie so einen Flair, ich weiß nicht. und So eine
0: Leichtigkeit, ne? ja. genau,
1: so dieses, du bist am Wasser, du siehst die Möwen, du siehst irgendwie
0: Angler, du siehst äh, Schiffe, die Dinge transportieren, ja. du siehst Menschen, die am Wasser sitzen und sich unterhalten oder Tee trinken. Also so dieses, so wie du sagst, selbst wenn du dort Business machst und ich, ich stelle mir vor, selbst wenn ich dort arbeiten würde, wäre allein dieses dieser Weg, auch... Wenn er irgendwann selbstverständlich werden würde, wäre er trotzdem immer irgendwo eine Besonderheit. Und es würde mir immer das Gefühl vermitteln, ich kann hier das alles machen, was ich will. Ich kann alles erreichen, was ich will, weil dieser, dieser Raum einfach so leicht ist und, und ich mich sozusagen entfalten kann. Und das, find, das ist das, was es immer für mich transportiert hat.
1: Du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren? Die Mitgliedschaft bündet alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert euch an jedem Ort der Welt online und offline über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit insbesondere in den muslimischen Ländern einsetzt. Also, mit 79 oder ermäßigt 49 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Weil du ja viel zum Netzwerk machst ähm, und auch den Menschen, also jetzt gar nicht nur Frauen, sagst, äh, Netzwerkt, äh, macht euch sichtbar, online, digital. Ähm, jetzt, Ich weiß nicht, ob das ist vielleicht eine sehr deutsche Frage ist, aber würdest du sagen, dass äh, die Türkinnen und Türken vielleicht anders oder besser Netzwerken als Deutsche? Voll die gute Frage. Ich glaube, sie sind die
0: besten Netzwerker, die es gibt. Also ich glaube, alles, was ich übers Netzwerken gelernt habe, ähm, habe ich von meinen Eltern gelernt ähm, ähm, und ob es jetzt an der Herkunft liegt, weiß ich nicht, kann ich mir aber gut vorstellen, weil die Mentalität, die Kultur ja sehr auf Gemeinschaft aus ist. Es ist ja sehr darauf aus, so, wer kennt wen, wer ist mit wem connected, wer ist der Cousin von wem und so und darüber läuft ja auch viel, ne? sozusagen sowohl im Privaten als auch im Business. Also immer wenn ich irgendetwas hatte, wo ich nicht weiterkam, hat mein Vater gesagt, ja, ich rufe wirklich, ich rufe jetzt mal Mehmet an. So. Und, ähm, oder meine Mutter hat dann gesagt: Du, ich kenne da noch jemanden, ich habe da eine Freundin. Ich frage die einfach mal, wie macht die das mit ihrer Tochter? So, und es waren halt immer Leute auch aus deren Kreis, aus deren Sozialisation sozusagen. Daher dieses Selbstverständnis fürs Netzwerken, ohne dass sie es als Netzwerken bezeichnen würden, ist ganz anders. Und sie würden auch nie sagen, übrigens, was ja in Deutschland, habe ich gesagt, oh, Netzwerken schwierig, ne? Ah, mhm. oh, also nee, das hat immer was von Vetternwirtschaft. Und da ist jemand, nee, nee, der ist ja nur da, weil er den kennt. Ähm, ich glaube, in, mhm. der, in der türkischen Kultur wäre das so, ja, natürlich ist er da, weil er den kennt. Gott sei Dank mhm. hat er irgendwie seine Buddies oder seine Leute drumherum. Also es, ist, es wird eher positiv gesehen. In Deutschland wird es eher negativ gesehen, weil in Deutschland das Prinzip vorherrscht, Du musst was leisten, um da zu sein, wo du bist, was tendenziell ja richtig ist. Was viele Menschen aber vergessen ist, wenn ich nicht gesehen werde, deswegen ist mir das Thema Sichtbarkeit auch so wichtig, wenn ich nicht die Zugänge habe in die Kreise, die mich dahin katapultieren, wo ich möchte, wohin ich möchte, dann bringt mir meine Leistung wenig. Also dann so. Und ein Netzwerk multipliziert auch irgendwo immer die eigene Leistung, ja, weil es sozusagen Menschen aufzeigt: guck mal, die ist spannend, die macht einen super Job, die hat tolle Talente, wie auch immer. Und zurück zu deiner Frage, daher glaube ich, dass ähm, die türkische Mentalität die Netzwerkpower schlechthin ist. Ähm, und wenn du das lernst und das Positive rausziehst, dann stehen dir, glaube ich, alle Türen offen in der Art und Weise, wie du dein Netzwerk gestaltest.
1: Hm. Ist es das, das auch, was wir uns abschauen können von der, ich sage jetzt mal, Türkei oder von den... Menschen dort, ähm, auch diese, was du ja auch sagst, Leichtigkeit, aber auch eben dieses unverbindliche Netzwerken einfach, also einfach zu sagen, ich, ich, ich habe hier meine Freunde, meine Familie und die frage ich und ohne sich da gleich äh, Gedanken zu machen oder Hintergedanken, ähm, ist das diese Leichtigkeit, äh, die du meinst, äh, die wir in Deutschland vielleicht manchmal, wo wir in Deutschland manchmal vielleicht zu streng mit uns sind?
0: Ja und vor allem aber auch dieser Gemeinschaftsgedanke. Mhm. Also was dem zugrunde liegt, ist ja gemeinsam sind wir stärker als alleine. Und ähm, ich kenne halt X, Y und Z und der oder die kann mir helfen oder kann dir helfen. Es ist ja sehr auf diesem ähm, Geben und Nehmen-Prinzip aus. So und das können wir uns abschauen zu sagen: Netzwerken bedeutet nicht intransparent Vetternwirtschaft und so weiter, sondern ähm, Netzwerken bedeutet am Ende des Tages nichts anderes als Beziehungen aufzubauen und sie zu pflegen. Und im Privaten übrigens in Deutschland sind wir es total gewohnt. Ja, Ob es irgendwie auf Facebook, auf anderen Kanälen ist, äh, ja, kennt jemand einen Babysitter, kennt jemand einen hey, ich suche eine Wohnung, das ist total, da helfen wir uns. Aber im Beruflichen ist dann immer gleich so, das hat so ein bisschen so ein, so ein Geschmäckle, wie es so schön heißt in Baden-Württemberg. Ja, das hat immer sowas so, nee, also ich, ich traue mich jetzt, die Person nicht zu fragen, weil irgendwie, das ist doch so, ähm, da, da stülpe ich dir was über. Oder es kommt auch häufig, ich habe ja gar nichts zu geben. Also was soll ich denn jetzt geben? Ich glaube, jemand, der türkisch ist, würde sich nie die Frage stellen, ich habe gar nichts zu geben. Der, würde, der oder die würde im Zweifel sagen, let's try, mal gucken, was rauskommt. Ja, so. Und dieses Overthinking, also alles zu überdenken, zu reflektieren, dass es ja nicht irgendwie anrüchig ist, ist ja eine gute Eigenschaft, aber steht natürlich diesem Netzwerken, diesem in Leichtigkeit anderen Leuten gegenüberstehen, mit anderen Leuten aus dem Nichts in Kontakt zu treten oder andere Leute, um Hilfe zu fragen, aktiv total im Weg. Und ja, das können wir uns definitiv
1: abschauen. Hm. Worauf hast du dich immer am meisten gefreut, wenn du in die Türkei gefahren bist in den Sommerferien?
0: Also natürlich aufs Meer, ähm,
1: aufs Essen. Was, was magst du am liebsten oder was isst du am liebsten? Börek, ah. ähm, aber Sehr richtig gut. gut. Also jetzt nicht hier so
0: äh, triebend, triebend. In, ja, ja. Und, und auch so... Also manchmal habe ich in Deutschland Börek gegessen, wo ich dachte überhaupt kein Geschmack, nicht gewürzt und es ist einfach nur Teig und irgendwie Hackfleisch drin oder Schafskäse. Das war's, sondern richtig gut gemacht. Ähm, so ähm, Und natürlich die ganzen Fleischspezialitäten. Also ich esse Fleisch, ähm, ähm, aber auch mit Gemüse und so weiter. Also ich bin nicht so der Fan von den ganz ursüßen Sachen. Mhm. Also früher eher, jetzt mittlerweile ist mir zu pappig sozusagen das. Und ehrlich gesagt, allein dieses Zelebrieren des Teetrinkens. Ich trinke in Deutschland auch mal Tee, aber eher Kaffee und nicht so in, diesem, in dem Zelebrieren. In der, immer wenn ich in der Türkei war und hoffentlich ganz bald wieder bin, habe ich unglaublich viel Tee getrunken. Mhm. Schwarztee Schwarz ja, vor allen Dingen, ne? Ja, ja. überall, wie ich war. Mhm. Ja, klar, Tee hier, Tee da und so. Ne? Ähm, das und was ich auch so toll finde, ist so dieses, was ich vorhin schon gesagt habe, neue Dinge zu entdecken, ob es jetzt im Mode-Lifestyle-Bereich war, ähm, Restaurants, die besonders waren. Ich weiß noch, die hatten damals schon in Restaurants so ein paar digitale Gadgets. Mhm. Also, dass man irgendwie, weißt du, die Menükarte nicht irgendwie auf dem Zettel hatte, sondern auf einem äh, Screen, wo ich schon damals so dachte, wow, ganz schön fancy, ja, so. <lacht> und das in irgendeinem Café, in irgendeiner Seitenstraße, ähm, wo du so dachtest, wow, hat eigentlich gar nicht so die Kapazitäten ähm, und finanziellen Ressourcen, aber holt trotzdem irgendwie anders alles raus. Und last but not least so dieses, ähm, dieses Connecten, dieses Miteinander, dieses, dass du das Gefühl hast, die Leute helfen einem. Also wenn du Leute auf der Straße ansprichst und nach dem Weg fragst, die rennen nicht weg, sondern so, ja klar, im Zweifel, <lacht> werde ich nicht vergessen, begleiten die dich dahin, wo du hingehen sollst. <lacht> ja, so. Und in Deutschland ist so, rennt die Person weg, weil sie Angst hat, dass du ihr was klaust. Ja, so, ja, ja? <lacht> so. Das, ist, das ist, wird mir auch immer in Erinnerung bleiben. Also Als ich zum Beispiel dann als mit so 18, 19 dann auch alleine in Istanbul war, war ähm, und dann äh, habe ich meinen Verwandten zum Beispiel nicht Bescheid gegeben, dass ich da war extra, damit ich einfach mal meinen Kram machen kann. Und dann habe ich häufiger nach dem Weg gefragt. Also hier Google Maps und so, das war da nicht, ja. <lacht> und dann ähm, war es wirklich so, dass sie zum Teil äh, Frauen und Männer gesagt haben, du, ich begleite dich bis vor an die Ecke, ich muss eh. Ja. Und dann kam ich zurück nach Deutschland und habe genau dieselbe Frage in Deutschland gestellt und pff, die Leute sind fast weggerannt, ja. <lacht> So, wo ich so dachte, was habe ich getan? Ich will dir nichts klauen, ich frage nur nach dem Weg. Hm. Ja. Die ich würden
1: dich fand... ja auch nicht begleiten. Also das ist irgendwie. Ja. Also auch, weil dann würdest ja du vielleicht, oder so geht es mir jedenfalls, wenn mir jemand sagen würde, ja, ich helfe ihnen und zeige ihnen den Weg, dann würde ich auch denken, so, Moment, ähm, äh, schnappt er mich gleich von der Straße weg oder sowas. Ja. Ähm, <lacht> ich weiß auch nicht. Aber Verstehen. ich. Ja. Ich weiß, was du meinst, ja. Du hattest das ja vorhin erwähnt, so Rituale, was, was sind denn das für Rituale oder was für Feiertage habt ihr vielleicht gefeiert, weil ich fand es nämlich auch interessant, das würde ich nämlich auch gerne nochmal wissen, deine Eltern sind schon muslimisch, mhm. aber du warst auf einem katholischen Mädchengymnasium, ja, deswegen genau. fand ich das so interessant, aber wie habt ihr das dann so verwoben? Also wir haben bei uns zu Hause Religion fast gar nicht gelebt, also nicht
0: praktiziert, meine Mutter fastet auch oder hat gefastet und mein Vater war oder ist nicht wahnsinnig religiös also der hat da jetzt nicht so den Zugang und wir haben das gelebt, also wir haben zum Beispiel auch Weihnachten gefeiert, aber eher immer in so einer abgespeckten Version. Und vielleicht können damit Nur viele... Geschenke. Jetzt, ja, genau. Viele können damit jetzt, wie es so schön heißt, relaten, weil ähm, ich dann immer so einen Mini-Weihnachtsbaum hatte. Also ich hatte dann nicht die große Version, sondern so, weißt du, meine, zwischen meiner Mutter war das immer ein Herzensanliegen zu sagen, damit du siehst, wie das in Deutschland ist dann zeige ich dir auch hier die Feiertage. Und dann hat sie aber immer alles in so einer Worst-Case-Szenario. Also so ein Weihnachtsbaum, wo ich so dachte, wow, das ist jetzt nicht das. Oder Geschenke, dann gab es jedes Mal Socken. Für meinen Vater gab es Socken, für mich gab es Socken. Ja, so. Wir haben dann eher Silvester zum Beispiel wirklich mit Geschenken gefeiert. Ähm, äh, und ähm, was ich halt gesehen habe, ist, dass sie diese Rituale, also was ich total witzig finde, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, so dieses, ähm, wie sagt man so schön, ähm, nicht Stereotype, sondern ähm, also Aberglaube, genau. Ach so, hm. Aberglaube, das liegt, ist so tief in mir. Also zum Beispiel ja. ähm, Handtasche nicht auf dem Boden, weil das Geld kann wegrennen. Was? ja Okay, also das hat sie mir immer gegeben. Ich weiß nicht, ob es was ganz türkisches ist, aber irgendwo hat sie mir mal gesagt, dass es so in die Richtung geht. Okay. Oder zum Beispiel ähm, Schuhe immer gerade, nicht ein Schuh auf die Seite, weil dann stirbt jemand. Oh, krass. So, und, das, yeah. und, so, und das sind so richtig, richtig krass. Oder okay. das türkische Auge. Yeah. Hab es immer bei dir, weil ähm, ja, je mehr, je erfolgreicher du wirst. Oh Gott. Also zum Beispiel, ich werde es <lacht> nicht vergessen, als ich dann so die ersten Jobs hatte. Ich habe ja auch im Europäischen Parlament Praktikum gemacht. Ich habe äh, für eine Abgeordnete gearbeitet, ähm, ich habe dann meine ersten ähm, Führungsjobs gehabt. Jedes Mal hat sie mir dann ein türkisches Auge geschenkt und hat, hat dann immer gesagt, ja, ich freue mich total für deinen Erfolg, aber hier nochmal ein türkisches Auge. <lacht> Weil nicht, dass da irgendwas passiert, nicht, dass sich die, die bösen Augen treffen. Ja, So, damit bin ich immer durch. Das sind so die, dieser Aberglaube ist schon war zum Beispiel, beim, also ist bei meiner Mutter voll ausgeprägt und das ist schon eher was, also ich habe das jetzt mit einigen türkischen äh, oder, oder Freundinnen, die eben auch türkischen Background haben oder deren Eltern aus der Türkei kommen,
1: double gecheckt und die haben das auch, okay die haben das wirklich auch. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was das mit diesem Auge zu tun hat, das Nazar heißt das ja, ne? für die, die das jetzt vielleicht nicht kennen, warum man das einsetzt sozusagen.
0: Also es soll vor bösen Blicken sozusagen schützen und ich, man sieht es ja in der Türkei, man sieht es in Restaurants, man sieht es, es gibt die kleine Version für den Geldbeutel, es gibt Schmuck und man sagt sozusagen, dass halt viel Neid da ist, was ja auch richtig ist und dieses Auge schützt eben vor Neid, so und meine Mutter hat es halt immer in dem Moment, wo ich dann sozusagen erfolgreiche Sachen hatte, irgendwie was Cooles auf die Beine gestellt habe oder so, da hat sie dann halt immer gesagt, hier hast du eine
1: Sammlung von türkischen Augen, pack die packte dir überall ein. Ja. Einmal für jedes Kleidungsstück eins, so ungefähr. Genau. Ich habe äh, letztens noch, ähm, ich weiß nicht mehr, zufällig mal auf deinem Twitter-Account, weil ich da ja auch, äh, gucke ich auch immer gerne und auch bei Instagram, aber da hattest du, das war glaube ich aber irgendwie noch aus dem März oder so, kann ich mich erinnern, ähm, weil ich kenne sowas nämlich ähnlich auch aus meiner libanesischen Familie oder von meinem Vater, aber da hattest du geschrieben, der Rat aus deiner türkischen Familie, äh, um sich gegen Corona zu schützen oder vorzubeugen, ähm, vielleicht also. kannst du dich noch erinnern, ja. Ja, meine Mutter hat, als es mit Corona anfing,
0: hat sie irgendwann mich angerufen und meint so, hast du kurz. Und immer wenn das kommt, weiß ich, sie hat äh, irgendeine komische Sendung geguckt die Apothekenumschau gelesen oder sich mit irgendeiner, in dem Fall türkischen Freundin ausgetauscht. Dann meine ich so, ja, sie ist so, du pass auf, du musst jetzt echt, kauf ganz viel Knoblauch. Ich habe das gerade gesehen, auch in einer türkischen Sendung. Dann habe ich mit einer türkischen Freundin gesprochen, Knoblauch soll helfen. Und ich habe es auch noch in der deutschen Sendung gesehen. Weißt, das ich ich habe es auch noch in der deutschen Sendung German gesehen. Quality. Also, hm. genau, von German Quality. <lacht> genau, German Quality. Qualität <selber. lacht> Und dann ich, also musste ich so lachen und dann habe ich es erst auf Instagram gepostet in meiner Story und dann habe ich so viele Nachrichten bekommen und habe es auch auf Twitter und dann habe ich festgestellt, dass ich, ich meine in der deutsch-deutschen Community auf einmal auch losging mit Knoblauch und habe das dann mal gegoogelt und dann gab es wirklich Seiten, wo stand, ja, Knoblauch ist so, ähm, ne, so hm. ähm, hilft halt und meine Mutter ist so, sie so, ja, hast du schon Knoblauch 10 und so, hast du aber auch die richtigen und ich so, oh die mein Gott. Die richtigen
1: Irgendwann
0: kam die Meldung, ich weiß gar nicht, wo war das denn? Auch jetzt schon ein paar Wochen her, hat mir jemand einen Link geschickt. Mythos:
1: Knoblauch <lacht> würde gegen Corona helfen. Oh Gott. Also. Oh je, ja, gut. Ähm, dann nicht mehr das, das Auge, sondern der Knoblauch. Ja, jetzt habe ich immer eine
0: Truglauchzehe im Geldbeutel, dass ihr Bescheid wisst. Das ist natürlich auch immer ganz toll. Nur, dass ihr euch nicht wundert, äh, woher kommt dieser Geruch. Das In, ist mein Geldbeutel.
1: Man, man merkt sofort, wenn Tijen kommt oder geht. Ja, ja ich kenne das noch. Mein Vater, also auch seitdem ich denken kann, ist bei uns immer üblich, wenn ähm, man sich gestoßen hat und was ich als Kind sehr, sehr gerne gemacht habe oder auch bis heute eigentlich noch, ähm, immer Olivenöl rauf. Olivenöl Olivenöl auf alles Überall. aber der Witz ist also da kann ich zumindest bestätigen es hilft wirklich weil ich habe wirklich mir regelmäßig am Kopf gestoßen und ähm, wir haben das dann tatsächlich auch immer mal so ein bisschen ausprobiert wenn man jetzt kein Olivenöl drauf macht dann habe ich immer eine große dunkelblaue Beule bekommen und mit Olivenöl wurde es dann eben Echt? nicht so groß und nicht so blau ähm, das Voll der ähm, hier. total hier äh, Service Podcast <lacht> haben wir
0: aber und ich habe immer, apropos, wenn wir schon dabei sind, ich habe immer zu allem ähm, Joghurt gegessen. Also, so wie in Deutschland, ne, so, keine Ahnung, zu einer Portion Spätzle einen Salat, ähm, habe ich immer immer zu allem so als Beilage Joghurt. Also Eiran ähm, dann sozusagen oder? Nee, richtig normalen Joghurt. So. Also nicht Eiran getrunken, sondern normalen Joghurt. Damit bin ich total groß geworden. Mhm. Ähm, und ich liebe das. Jetzt habe ich ähm, unglücklicherweise, das ist auch interessant. Ich habe ab, ich wurde 30 Jahre alt und einen Tag später war, saß ich beim Arzt und habe festgestellt, äh, Laktoseintoleranz, oh. weil ich hatte immer so einen aufgeblähten Bauch und wirklich äh, Schwierigkeiten und da habe ich mich wo, woher liegt das? So, und dann habe ich irgendwo mal eine Studie gelesen, dass es wirklich so ist, dass Menschen, die also aus Kulturen kommen, wo man viel Joghurt mhm. in der Jugend gegessen hat oder viele Milchprodukte, ähm, und es ist meistens ehrlicherweise auch in der türkischen Kultur so, dass dass die dann dazu neigen, irgendwann hinten raus eine Laktoseintoleranz zu entwickeln. Und ich habe es in meinem Umfeld getestet. Es gibt wirklich viele, die eine Laktoseintoleranz haben, die dann gesagt haben, ja,
1: stimmt. <lacht> Eine, oder? Ja, also irgendwie auch so. Ich habe es noch nicht so richtig rausgefunden, weil es irgendwie noch nicht diagnostiziert. Jetzt kommen wir schon zu solchen Themen hier. Aber <lacht> äh, spannend. Ähm, aber ich ähm, habe, äh, also ich, ich trinke auch keine Kuhmilch mehr. Da kriege ich auch Probleme. Ähm, ja, aber, das ist äh, so ist ja nicht gesund für den Körper muss man
0: ja sagen. Aber genau. ich glaube, dass halt je stärker du halt in den in deinen jungen, also jugendlichen äh, Jahren das ähm, getrunken oder gegessen hast und deswegen auch Joghurt, weißt du sozusagen.
1: Ja. Wobei ja. das ja ähm, aus der oder aus dem asiatischen Raum generell, also auch äh, jetzt gar nicht nur Nahosten, Osten, sondern ganz Asien, wenn man so ich will, weiß. oder eigentlich sogar auch noch andere Länder, Afrika etc., ähm, also was ich mal gelesen habe, ist, dass die Prozentzahl an Menschen, die Laktose vertragen, sehr, also geringer ist als andersrum. Also das es gibt mehr ich Menschen, frag mich ja. jetzt aber nicht nach der Prozentzahl, aber ich weiß, dass ich das gelesen <lacht> habe, dass äh, mehr Menschen Laktose intolerant sind auf, in dieser Welt, als dass sie es äh, vertragen. Und ähm, mhm. das äh, hängt natürlich auch damit zusammen, dass es einfach irgendwann äh, man erwachsen ist und keine Muttermilch äh, sozusagen mehr trinken ja, sollte. Ne? Ja. So in dem Sinne. Und ähm, genau, deswegen... Voll die äh, Service-Sendung hier, Leute. Ja, total. Also, ich, 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 Tipps
0: rund um Knoblauch. Gib mir äh, noch was, weg. gib mir noch was.
1: Was hast du noch anzubieten <lacht> aus der
0: Türkei? Das war's. Also Oliven, Olivenöl-Powerhack habe ich mir schon direkt <lacht> mal äh, in meinem Kopf notiert. Werde ich direkt mal anwenden. Ja,
1: also ist super günstig, kann man sich auch ins Gesicht schmieren. Ist super Anti-Aging-Creme-Öl, -Äh, <lacht> <Okay>. weiß ich. <lacht> ja, schön. Nee, aber ähm, ich finde das äh, irgendwie auch immer... Irgendwie sowas finde ich immer sehr nett, weil das sind ähm, sehr individuelle Geschichten natürlich auch oder so Sachen, die man dann so mitbringt. Und natürlich gibt es auch ähm, andere Geschichten. Ich meine, gerade die Türkei ist ja auch bekannt leider in den letzten Jahren ähm, mit anderen Geschichten, also mhm. Richtung Menschenrechte. Ja, ähm, äh, ja auch, auch ähm, Menschen, die kritisch gegen die Regierung oder gegen die Präsidenten ja. ähm, sprechen und sich äußern. Ähm, also da deswegen... Mache ich ja auch diesen Podcast und ich will ja jetzt damit jetzt auch nicht sozusagen, nur weil wir jetzt so positiv drüber reden, dass jetzt alles runterspielen oder so, sondern einfach auch andere Perspektiven zeigen und zeigen, trotzdem findet da auch ein normales Leben statt ja. und was ich zum Beispiel immer mit oder damals mitgenommen hatte, das ist natürlich jetzt auch schon lange her, als ich 2012 da war, aber viele Junge Leute dort damals, auch wie jetzt, ähm, hatten natürlich das Problem, dann ähm, dort zu bleiben zu wollen oder wollten dann aus dem Land raus. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei deiner Familie so ist. Ähm, ich weiß ja jetzt nicht, was für eine Altersgruppen da so bei sind. Aber weil die Türkei hat sich ja auch sehr ver verändert in den letzten Total. Jahren. Kriegst du da auch viel mit? Hast du auch überhaupt viel Kontakt mit deiner Familie mhm. dort? Also,
0: mein Vater ähm, sagt mir immer, ich meine, mein Vater ist jetzt auch schon über 80, muss man sagen. ja, so. Ähm, mein Vater sagt immer, er war selber lange, lange nicht mehr in der Türkei. Wirklich lange, sehr lange. Wie lange?
1: Kannst, weißt du das ungefähr?
0: 20 Jahre.
1: Okay. Ähm,
0: und er hat zu mir gesagt, ähm, er will die Türkei so behalten, wie es ganz in seinen Erinnerungen so, wie es ganz früher war, als er groß geworden ist. Und ich kann das so nachvollziehen. Ich kann es wirklich nachvollziehen. Ich glaube, meine Mutter ist anders. Wann immer es geht, du, ich fahre wieder, ich flieg wieder, ich fahre wieder ready. Die hat auch so eine türkische Girl Gang, sage ich immer. <lacht> <lacht> ja. Mit denen macht sie dann immer ihre Reisen. Die ist da auch viel, heute würde man sagen, agiler. Nicht nur, weil sie wesentlich jünger ist als mein Vater, sondern weil sie einfach, glaube ich, sich nicht davon abhalten lässt. Und glaube ich, für sich einfach sagt, ich möchte trotzdem meine Verwandten treffen. Ich möchte trotzdem, die Menschen, die dort leben, können ja nichts dafür, wie andere Dinge sind. Das kann ich total nachvollziehen. Ähm, ich kann aber auch meinen Vater nachvollziehen, dass er für sich sagt, ähm, wenn er mir die alten Bilder zeigt, äh, wie er damals irgendwie, äh, ne, hat er mir irgendwie gezeigt, wie er Partys, Rauchen, äh, viel trinken, also der hat es richtig, richtig krachen lassen. Ja? So, und ähm, aber dann schön bei mir immer so, ja. Ich weiß nicht, als ich am 18. Geburtstag gefeiert habe, hat er mich angerufen und ich hatte richtig ordentlich gefeiert und war irgendwie in der Disco, bin richtig abgestürzt und dann hat er mich angerufen, werde ich nie vergessen. Ja, komm jetzt nach Hause, hast du Alkohol getrunken? Nein. Doch, du hast. Aber selber, als er mir irgendwann die Bilder gezeigt war auf jedem Bild irgendwie ne eine Zigarette am Start, immer schön Raki und so und <lacht> so. Und, ähm, ja, ich habe Kontakt ähm, über Social Media äh, mit äh, meiner Cousine zum Beispiel. Ähm, wir schreiben uns ab und zu. Ähm, aber auch mit Verwandten von meinen Eltern, die ich zum Teil gar nicht kenne, die mich aber über Social Media gestalkt haben hm. und mir dann zum Beispiel folgen. Hm. Und die das natürlich dann, ähm, wenn ich dann so Interviews gebe oder so, das dann natürlich nicht verstehen, weil es halt auf Deutsch ist. Aber zum Beispiel ab und zu mal habe ich ja auch was auf Englisch gemacht. Und dann haben die sich das angeguckt und fanden das ganz toll. Also darüber. Sonst muss ich sagen, dass ich jetzt da jetzt regelmäßig telefoniere oder so nicht, ähm, da sind meine Eltern dann eher näher dran. Also mein Vater telefoniert häufiger mit seinem Bruder und meine Mutter ähm, mit ihren Cousinen, Cousins, Tanten
1: etc. Hm. Ja. Vielleicht auch eine sehr deutsche Frage, aber ich finde es manchmal sehr interessant, aber wo würdest du dich als sehr türkisch bezeichnen und wann merkst du, du bist sehr deutsch? Also, ähm, wenn wir mal an Schubladen denken. Jetzt. Ja,
0: ich, Schubladen sind auch manchmal ganz <lacht> manchmal, gut, ne? um Dinge auf, äh, wirklich, äh, auf den Punkt zu bringen. Hm. Ähm, Dinge auszuprobieren einfach mal zu machen und jetzt nicht ewig abzuwägen, könnte das eventuell jemandem auf die Füße fallen, ähm, sondern einfach so dieses, komm, let's do. Okay, wen brauche ich dazu? Ich kenne X, Y und Z, komm, wir hauen das jetzt raus und dann schauen wir mal. Ähm, oder ich entscheide jetzt in der Situation, ich aus dem Bauch raus. Ne, so. Und ja, auch das Temperamentvolle, also dieses, ich bin nicht die Person, die sagt, ähm, die Feedback in ganz äh, blumige Blumen verpackt. Ja? Also, ich bin da dann schon sehr ehrlich. Mhm. So, ob das jetzt was mit der Kultur zu tun hat, ich glaube, es hat schon was damit zu tun, dass ich dann sehr direkt bin. So und ähm, positiv kann aber dann auch eben sein, dass dass Leute sagen, oh, das ist jetzt zu direktes Feedback. Aber dann weiß man halt an, was man ist. so. Und dann schlägt das Temperament vielleicht auch mal über. Und Deutsch bin ich ähm, in dem, dass ähm, ich schon das, so eine gewisse Grundstruktur gut finde. Ich finde es schon gut, wenn Termine eingehalten werden. Ordnung. Ich finde schon toll, wenn ich irgendwo einen Termin <lacht> habe und eine Bestätigung, die ich ausgedruckt habe und wenn ich an dieses Amt gehe und die Nummer aufgerufen wird und ich dann auch dran bin. Was mich dann aber wiederum nervt ist, wenn ich das... Dokument XY nicht dabei habe und dann wieder den ganzen Prozess durchmachen muss. Ja, so. Aber dieses, dass ich mich darauf verlassen kann, du hast einen Termin, dort gehst du hin, da kriegst du eine Entscheidung und dann geht es weiter, ist super. Ich werde es nie vergessen in der Türkei, meine Mutter und ich, wir haben mal versucht, ähm, weil es da auch um, äh, um, die hatten da so ein paar bürokratische Dinge zu klären und dann waren wir auf so einem Amt. Wir haben keinen Termin bekommen, es gab keinen Ansprechpartner, es gab eine Riesenschlange, keiner, es war super chaotisch, es hat mich total überfordert, meine Mutter kannte sich da schon aus, sie kannte dann da
1: irgendjemanden, der sie dann hochgeholt hat und dann in irgendeinem
0: Nebenraum und
1: ach, ja. Da ist Netzwerken also hab, dann auch äh, wichtig oder Connection, ne?
0: Ja und wie du sagst, es sind natürlich absolute Klischees, mhm. aber...
1: Die Klischees kommen auch häufig daher, dass ein Funken Wahrheit
0: drin ist und ich habe es so erlebt und diese Strukturen zu haben, auf die man sich auch verlassen kann und eine gewisse Verlässlichkeit auch in den Abmachungen zu haben, das muss ich sagen, finde ich in der
1: deutschen Wirtschaft sozusagen oder im Deutschsein wiederum ganz gut. Ja. Ich glaube, da gibt es äh, sehr viele Ähnlichkeiten auch zu der arabischen Mentalität, Kultur, wie auch immer, wenn man's man es mal so über, über den Kamm wieder schert. Ne? Man, man, wir pauschalisieren ja auch immer, das ist ja auch äh, nicht immer so einfach, weil jedes Land ja auch anders eigentlich ist. Aber so eine Geschichte äh, in der Behörde, daran kann ich mich als Kind auch noch erinnern, als ich mit meinem Vater in, bei uns da in der Stadt erinnere. Äh, Gefühlt wie bei, mit Asterix und Obelix im Haus der Irren dann von einem einer Tür zur anderen, so war das so ein bisschen. Und dann kannte er natürlich den einen, weil der war ja in seiner Schulklasse und der kannte dann den Chef von der Abteilung, also so, so weit dazu, ja. Ähm, wenn es denn irgendwann mal wieder geht, was wir natürlich hoffen, dass es bald soweit ist und du mal wieder in die Türkei kannst, dann deine Familie sehen kannst, aber gibt es Orte in der Türkei, die du unbedingt mal sehen möchtest?
0: Also ich würde ähm, jetzt neben Istanbul ähm, und mir also ich finde sowas wie Antalya ähm, schön, aber nicht aus diesem ne, touristischen und hier ähm, Happy Hour und ähm, Pauschalhotels, sondern ich würde bewusst in sehr touristische Orte gehen und mir dort das Leben angucken wollen. Ähm, und das fände ich toll ähm, und überall da, wo es die ähm, historischen, ähm, historischen Momente gibt, also äh, Museen, Ausgrabungen, ich meine, das ist ja riesengroß. Ähm, das, wenn, da, da, das würde ich gerne erkunden. Ich wollte eigentlich mal so eine Rundreise machen. Mhm. Ähm, am liebsten würde ich diese Rundreise realisieren und nicht an einem Ort bleiben. Mhm. Und ehrlicherweise, das würde ich auch am liebsten mit meinem Mann zusammen machen, um einfach, dass wir das gemeinsam erleben können. Aber ich glaube, das wird noch eine Weile dauern,
1: bis das hm. wirklich ist. Mal gucken, wir, wir sind hoffnungsvoll und ähm, ja, hoffnungsvoll. Du, mal. Hast, hast du einen Ort, wo du sagst? Also in der Türkei du... tatsächlich äh, Kappadokien, ja. falls ihr das was sagt, ähm, ja, sag weil mal. da so viele Freunde von mir schon mal waren ähm, und ich immer dieses Bild mit diesen Heißluftballons ähm, im äh, Kopf habe, was irgendwie ja, in dieser Region so ist und ähm, ja. also quasi so was Modernes mit diesen alten, äh, mit dieser alten Region, äh, wo so antike oder nicht Antike, ich weiß nicht, ob es jetzt aus der Antike, aber sozusagen alte historische Städte sind. Das finde ich irgendwie spannend immer diese Kombination. Genau, aus das beiden, mag ich auch. Ja. ja. Und, äh, Wenn du so
0: das Gefühl hast, du bist wie in so einer anderen Zeit. Ne? Genau. Das
1: Wieso? Ja. Das würde ich halt gern sehen. Ja, ja. Ähm, vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Was wünschst du dir für die Türkei?
0: Oh, da ja. könnten wir,
1: glaube ich, eine eigene Sendung machen. Ne?
0: Also, was ich mir wünsche, ist ähm, natürlich ähm, das Thema Frauenrechte. Äh, dass das, äh, das ist ja generell politisch sozusagen, dass das generell etwas ist, ähm, was in der Moderne weiter vorangetrieben wird. Es gibt übrigens, was ich ganz spannend finde, das neue Zeiteffekt, ganz viele tolle türkische Frauenorganisationen, die sich schon seit Jahren und seit Jahrzehnten für das Thema Female Empowerment und mehr Frauen und so weiter einsetzen, auch in der Wirtschaft. Ich wünsche mir für die Türkei, dass ähm, sie ähm, eine Politik hat, in der... Äh, jede Meinung gehört und gesehen wird und sie äh, demokratisch ist, ähm, weil es ein Wunder, Wunder, wunderschönes Land ist und, ähm, und ich finde, anschlussfähig bleiben muss. Aus wirtschaftlicher Perspektive, aus gesellschaftspolitischer Perspektive und äh, das wünsche ich mir vor allem für die Menschen dort. Ich glaube aber, da setze ich ganz viel Hoffnung in unsere Generation oder in die noch jüngere Generation dass die das einfordern und dass die sich dafür einsetzen. Das hoffe ich. Mhm. So. Ja. Also ich äh, freue mich ja schon ehrlicherweise, dass wir in den USA jetzt einen Schritt weiter sind. Das <lacht> kann ja, das kann ja, ja. schon mal eine ja. Signalwirkung in andere Länder und hoffentlich auch in die Türkei haben. Zeit
1: wär's. Hm. Definitiv. Ja. Ähm, ja, weil, weil mir es jetzt gerade noch einfällt, ich frage ja jeden Gast, äh, gestern immer nach etwas, vielleicht einem Gegenstand oder irgendwas, was einem vielleicht auch zu Hause, was du zu Hause hast äh, aus dieser Region, aus der, aus dem Land. Äh, gibt es da etwas, was du zu Hause hast, was dich immer an deine Familie, an, an das Land erinnert, äh, woran du auch tolle äh, Erinnerungen hast? Ich habe vorhin von den türkischen Augen gesprochen. Mhm. Ähm, ich habe immer welche
0: zu Hause ähm, und ich habe, ähm, ich kriege von meiner Mutter auch
1: regelmäßig Nachschub.
0: <lacht> also es ist so.
1: Ich dachte immer, man muss immer eins haben und das hat man für sein Leben lang. Ich wusste nicht, dass man sich die so, so bis oben hin...
0: Theoretisch eins, aber dadurch, dass ich natürlich so eine kleine Chaotin bin, habe ich schon diverse <lacht> verloren so. und ich habe, meine Mutter hat dann irgendwann angefangen, mir so für einen Geldbeutel, für verschiedene ähm, andere Sachen einfach welche zu schicken das heißt, ähm, das ist etwas, was, ich, äh, was mich immer verbindet und daran erinnert, ob das jetzt ein Armband ist oder mal eine Kette. oder ne, ähm, Ich habe jetzt sogar mir Ohrringe gekauft, die zwar kein türkisches Auge sind, aber die daran erinnern. So, Also muss ich dir mal vorstellen, so weit geht es schon. Ähm, äh, so, und das ist das, was mich immer daran erinnert, was ich eigentlich immer versuche ähm, sozusagen zu äh, ja, dabei zu haben, mit mir zu tragen und ehrlich gesagt, in welcher, egal in welcher Wohnung ich bisher war oder in, wo ich gelebt habe, immer auch ähm, das zumindest da
1: zu haben. Ich habe jetzt keinen türkischen Teppich oder so. Das habe ich jetzt nicht. Ja. Ja. Also viel, viel Glück für, für Tijen und wenig äh, Pech und wenig Schlechtes äh, wünsche ich dir auf jeden Fall. Und äh, ähm, das wünsche ich dir auch so, ohne, ohne dir jetzt noch ein extra. Auge zu schicken, äh, wo du wahrscheinlich <lacht> ganz viel zu Hause hast. Ähm, also ich vielen Dank für deine Zeit, ähm, dass wir heute äh, zumindest so ein bisschen über deine Wurzeln, über Türkei, ähm, über Vielfalt, über deine Arbeit sprechen konnten. Und ähm, ich meine, ich verfolge ja auch, was du machst und finde das ganz toll. Und ich meine, du weißt ja auch, ähm, dass ich kann das ja nur ja, betonen, dass äh, die Themen, die du da angehst, äh, dass man da auf jeden Fall noch viel, viel mehr machen kann und dass das einfach hoffentlich alles weitergeht und nur besser werden kann.
0: Vielen Dank, dir hat Spaß gemacht. Yeah.
1: Dann Gürrischürüs, äh, <lacht> Öppetüc, ja, äh, Küsschen. auch
0: Olivenöl, <lacht> ja. äh, Joghurt,
1: ja. äh, türkische Augen und noch mehr. Auf jeden Fall, genau. <lacht> Du, wir, wir machen eine Beauty Line, weißt du? So B Beauty Unternehmen, so mit ja, diesen ganzen. Gut. gut, das würde abgehen. Ich habe total. Gesagt. Das kriegen wir hin. Auch, alles klar, gut. Ja, gut. Das checken wir jetzt.
0: Bye, Bis bye. bald, ne?
1: Ciao. Tschüss. Ja, neues Beauty Business ist schon mal safe. Bei den unschlagbaren Anti-Aging-Tipps wird das, glaube ich, eine ganz große Nummer. Also kaufen Sie ein libanesisches Olivenöl gepaart mit türkischem Knoblauch. Hilft nicht nur bei Falten, sondern auch gegen das Coronavirus. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, Teilen und weiterempfehlen. Folgt dem Zenit-Magazin auf Instagram oder als Clubmitglied. Na dann, Göttischödös, bis zur nächsten Folge.